0: Olá, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Christian Fetter e você está no podcast Prisioneiros do Rock. Hoje temos mais um Drops do Prisioneiros, episódios mais curtos e em trabalho solo. Esqueça o que você anda ouvindo sobre o Grita Van Flip. Há 35 anos, uma banda inglesa, no lançamento de seu terceiro disco, escutava críticas sobre estar emulando riffs do Led Zeppelin e do ACDC. Eu estou falando do The Cult e do seu disco Electric, de 1987. assunto do nosso drop de hoje. A história do The Coach começa uns anos antes, em 1981 quando o cantor Ian Astbury monta o Southern Death Cult, típica banda pós-punk gótica inglesa. O grupo nem chegou a gravar um álbum, mas a gravadora independente, Beggar's Banquet lançou uma coletânea de singles e gravações ao vivo em fins de 1983, após o encerramento do grupo. O disco tem faixas bem interessantes, calcadas em arranjos fortes de baixo e percussão, guitarras quase sempre esparsas e já despontando os poderosos vocais de Ian Astbury. Já com novos comparsas, inclusive o guitarrista Billy Duffy. O vocalista abreviou o nome da banda para Death Cult e, em 1984, o grupo passou a ficar conhecido apenas como The Cult. No mesmo ano, ainda pela Beggar's Banquet, lançam Dreamtime e já se tem outra sonoridade. As guitarras estão mais presentes. O excelente primeiro single, Spirit Walker, atingiu o primeiro lugar da parada indie britânica. Em 1985, veio o reconhecimento internacional com o disco Love, Puxado especialmente pelas músicas She Cells, Sanctuary e Revolution. Vendas estimadas para mais de 2 milhões de cópias, 22 semanas nas paradas inglesas, chegando ao quarto lugar. Riffs fortes da guitarra Gretchen de Billy Duffy aparecem na faixa título, a qual lembra muito os climas setentistas de bandas como Bad Company. E também na música Phoenix, onde o uso do pedal wah-wah permeia a música inteira. Uma balada belíssima chamada Black Angel fecha esse disco. Finalmente, em 1987, veio o reposicionamento musical da banda com o disco Electric, produzido por Rick Rubin, onde a banda assume um relacionamento estável com o hard rock, apresentando-nos uma coleção uh, de músicas calcadas na velha fórmula riff, estrofe, refrão, tudo de novo, solo e tudo de novo, o que rendeu as acusações de soarem como um pasticho do LED ou do ACDC. Na verdade, o engenheiro de som Tony Platt disse numa entrevista que Rubin, que já era famoso por ter produzido bandas de rap, inclusive o Slayer, estava pegando sons de guitarras e baixo do disco Back in Black, o som de bateria do disco Highway to Hell e o som de microfone do Led Zeppelin. Mas vamos lá, pessoal. Isso importa? Eu acho que não. O disco é composto de excelentes músicas e não dá tréguas ao ouvinte, trazendo uma paulada atrás da outra. As três primeiras dão o tom e, se você curtiu até aqui, pode seguir em frente. Se não houve identificação, esqueça porque as coisas não vão mudar. Eu estou falando de Wildflower, Peace Dog e Little Devil, que costumam ser apontadas como algumas das melhores do álbum. Uma dica para os mais jovens, ouça com fones de ouvido e perceba a distribuição dos instrumentos nos dois canais do fone. É uma grande experiência. Após as três primeiras, uma porrada em mid tempo e escala descendente Aphrodisiac Jacket, mais uma na fórmula do disco chamada Electric Ocean e a rápida Bad Fun, com um clima meio retrô, fecham o lado A. Não respire. Vire o vinil para o lado B e você terá um riff zeppeliniano de verdade, com uma levada bem esse de si, mas um esse dos anos 70. King Contra Re-Man é perfeita para te convencer a seguir em frente. Se você estiver dirigindo um carro, cuidado para não apertar o pedal demais, sobretudo na hora do solo de guitarra. Você será levado a isso. Na música seguinte, um dos maiores sucessos do disco, Love Removal Machine, e por incrível que pareça, a banda foi acusada de roubar o riff de Me Up dos Rolling Stones. Não importa de novo, de fato elas se parecem um pouco, mas os tons são diferentes, a forma de tocar também. A combinação dos instrumentos e da voz de Astonbury continua azeitada e você nem percebe que o disco está chegando no final. Aliás, a essa altura você já combinou com seu cérebro de recolocá-lo depois que acabar. Um cover de Born To Be Wild, do Steppenwolf, com vocais endiabrados, dá uma dica das influências que se debruçam sobre a banda. Talvez seja a faixa mais criticada do disco por ser um cover que não chega nem perto da versão original, embora tenha outro ótimo solo do guitarrista Billy Duffy. De todo modo, para muitos jovens da época, foi a forma de conhecer essa canção, a qual tinha sido lançada no distante ano de 1969. Outra faixa mais pesada, Law" e outra Zeppeliniana, chamada Memphis Hip Shake, fecham o LP. Electric projetou a banda para alturas impossíveis e ainda hoje figura em qualquer lista de dois ou três melhores discos do grupo. O Hard Rock, acrescido de climas mais épicos, cordas e baladas, viria no disco seguinte, Sonic Temple, mas isso é assunto para um futuro breve. Fico por aqui, siga o Instagram dos Prisioneiros do Rock e acompanhe nossos programas que vão ao ar todos os sábados e também os drops que podem aparecer a qualquer momento.